Hallo, hallo lieve Chica. Leuk dat je weer luistert naar de podcast, naar de Liefdesgeluk podcast. Mijn naam is Cindy Reinoud en vandaag heb ik weer een hele inspirerende, leuke gast voor jou. Haar naam is Anissa en ze is coach voor vrouwen. Vrouwen die krachttraining doen, die powerlifting doen en ze is gespecialiseerd in hormonen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze ons kan vertellen. En ze mag zichzelf introduceren als ze wil. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, ik ben Anissa en ik uh, coach vrouwen op dit moment op het gebied van krachttraining, powerliften. Uh, en ja, en daarbij komen ook gewoon alle vrouwen dingen kijken, dus hormonen. Uh, ja, en ook gewoon wie wil jij zijn als vrouw? Dus uh, ik denk dat het wel leuke matches is in wat wij doen, terwijl het toch een beetje anders is. Dus superleuk dat ik hier mag zijn vandaag. Leuk. Ja, dan zit zeker de overlapping in. Ik zeg altijd de toekomstige jij, als ik het uh, over heb in de zelfliefdewerkboek naar mijn klant toe. En dan inderdaad uh, ja, kijken wie ze wil worden als vrouw. En dan inderdaad, ja, bij mij zit daar ook zeker wel een stukje krachttraining ook in. Of in ieder geval sport in. Hè, want vaak um, is dat toch een beetje een basisvoorziening die we als vrouw misschien niet allemaal doen, maar die we wel allemaal willen doen. He, dus de vrouwen die nog niet daarmee bezig zijn, die hebben toch wel van, ja, ik zou wel willen sporten, maar, puntje, puntje. En dan denk ja, ja. ik, nou ja, als je dan kijkt naar de toekomstige jij, um, zit daar dan sport bij of niet? Dus dat er, inderdaad, er zit zeker een overlapping in. Oh, ik, ik, we zitten ook in Zoom, lieve mensen, en ik ben Anissa weg aan het drukken, dit gaat helemaal fout. Nee hoor, um, nee, het is weer goed gekomen. Ik moest even op oké okay drukken. Nou, ik ben benieuwd. Je vertelt het al een klein beetje. Maar wat is jouw passie in het leven? Uh, Ja, ik vind het hobby's mag je zelf invullen. Ja, ik vind sowieso echt mijn sport fantastisch. Uh, Powerlift is ook een stukje wedstrijd gerelateerd. Uh, Maar daar coach ik ook gewoon vrouwen in. En uiteindelijk vind ik het gewoon fantastisch om te zien dat vrouwen gewoon echt gaan zien dat ze in hun kracht terecht komen staan. Dus dat ze gewoon leren om... Uh, in de gym aan de slag te gaan, meer gewicht te verplaatsen... en daarna gewoon ook hun grenzen te verleggen. Maar ja. dat wel zonder een stukje vrouwelijkheid te verliezen. Dus dan komen we ook echt een, stuk, een stukje hormonaal, anticonceptie, ja of nee. En ook gewoon van, oké, okay, als ik wel in de gym sta... hoe kan ik me nog wel als vrouw zeg maar, voelen buiten de gym? Oké, okay. en hoe doe je dat? En want inderdaad, uh, ja, ik kan ook een paar vrouwen die powerlifting doen... Um... Die zullen zeker ook, ook vrouwelijk zijn, maar die zien er inderdaad wat, wat gespierder uit. Uh, hebben toch een klein beetje dat um, inderdaad ja, kracht, heel veel kracht hebben, wordt toch vaak gerelateerd aan het mannelijke. Dus hoe laat je dat dan buiten de gym terugkomen in het vrouwelijke? Nou, je kan uh, ja, ik ga dan vooral echt op, stukje, op zoek naar, oké, okay, wat is vrouw zijn eigenlijk voor jou? En oké, okay, uh, draag je nog wel uh, ja, kleren die je fijn vindt buiten je of loop je alleen maar in sportkleding rond? Uh, zelf oh, ja. Ja, is ook een hele zoektocht geweest. Ik laat nu mijn nagels altijd doen. Dus ik heb een mooie rode, rode nagellak. Uh, mijn haar zit in de krul. Uh, lekker make-up. Dat dat, dat dat wel echt dingen zijn waar ze wel op zoek naar mogen blijven gaan. Uh, ja. ja, en ook dat je als vrouw in de gym niet meteen mannelijk bent. En dus nee. ook in de gym, weet je, als je lekker in een bijpassend setje wil lopen. Ja, doe dat lekker. Weet je, je hoeft niet als een halve... Uh, hooligan zeg maar bij te lopen nee en wat is voor jou dan behalve je nagels wat is voor jou dan dat dat vrouwelijke hoe hoe zeg jij dat in Uh, en dat is voor mij ook echt een hele zoektocht geweest want in het verleden ben ik best wel meer masculin geweest dus echt wel een stukje wat harder 
meer mensen een beetje afstoten. En wat ik nu wel echt heb gemerkt het afgelopen jaar, oké, okay, jurkjes, ik droeg ze nooit. Nou, ik ben ze gaan kopen. Ja. Uh, maar ook wel echt door de dag heen meer mooi te maken. Maar ja, vrouwelijkheid is niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant. Absoluut, ook ja. Echt zorgzamer worden, dus hè, lekker koken, uh, beter voor mezelf zorgen, um, goed slapen, dat dat ook wel echt gewoon dingen zijn die voor mij ook bij een stukje vrouwelijkheid horen. Echt het, ja, echt het voor jezelf zorgen. Ja, en naast het slapen, waaruit zegt dat nog in, in goed voor jezelf zorgen? Um, ja, voor mij, ik ben ook best wel een tijdje geleden gestopt met anticonceptie bijvoorbeeld. Dat is ook mm-hmm. een stukje vrouwelijkheid terugvinden van oké, okay, hoe ben ik zonder al die hormonen in mijn lichaam? Ja. Uh, dus ja, dat uitzicht ook wel echt een beetje op die manier. Oké, okay, en wat heeft je daar tot nu toe dan gebracht? Stoppen met anticonceptie vind ik zeer interessant trouwens, want... Uh, zoals ik je net al uh, even kort vertelde, wil ik uh, na deze strip wil ik afmaken en wil ik daar ook mee stoppen. Ook eigenlijk om dezelfde reden die jij nu benoemt. Het stukje vrouwelijkheid uh, vanuit zelfliefde geen hormonen meer in mijn lijf willen. Maar dan ben ik heel erg benieuwd hoe jij dat tot nu toe ervaart zonder die hormonen allemaal in je lichaam. Ja, ja, wat je heel erg ziet is bij vrouwen, die hebben natuurlijk een maandelijkse cyclus. Dus de dagen zijn niet allemaal hetzelfde. Uh, Wat wel zo is. Maar wat je bijvoorbeeld ziet bij het gebruiken van de pil. Je wordt gewoon eigenlijk stabieler in je hormonen, gewoon puur omdat je jezelf toedient. Dus elke dag is het van hetzelfde. En wat je gaat zien als vrouw, op het moment dat je stopt met de pil, uh, er ontstaat een cyclus. Niet meer elke dag is hetzelfde. Je voelt je niet altijd even emotioneel stabiel, om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven. -hmm. Maar daarbij ben ik wel gewoon... uh, Ja, even denken hoe ik het beste uit kan leggen, maar... Ik bijvoorbeeld in de eerste twee weken van mijn ziektes, ja, ik voel me echt gewoon een stuk lekkerder dan eerst. Waar ik misschien okay. de laatste wat meer uh, in mezelf kruip, misschien wat meer eerder thuis wil blijven, iets minder outgoing ben, wat niet meteen iets negatiefs hoeft te zijn. Nee. Uh, het zit er zit een verschil in. Dus je gaat echt meer voelen, oké, okay, wie ben ik als vrouw en waar, waar liggen gewoon mijn behoeftes? Ook qua voeding, qua sociale gelegenheden, uh, qua hmm. mensen waar je mee om wil gaan, qua hoe je tijd in wil delen. Dat dat gewoon allemaal echt meer van jezelf wordt in plaats van een beetje geleefd wordt. Oké, dus eigenlijk kan je die vrouwelijke dingen, wat je zegt, luisteren naar je lijf van wat heb ik nodig, zowel op voeding als op sociale contacten, dat het eigenlijk veel meer tot uiting kan komen, doordat je dus uh, niet meer die anticonceptie gebruikt, dus niet meer die hormonen in je lichaam stopt eigenlijk. Ja, en daarbij ik ook wel echt aan de pil zat en echt hormonen gebruikt. Ja, mijn libido was echt ergens ver onder de grond te zoeken. Ja. Uh, gewoon echt niet lekker in mijn vel. Ik was heel stabiel in mijn emoties. Dus alles was oké, okay, blij was. Oké, okay, ik ben blij. En verdriet was oké, okay, ik ben verdrietig. En heel ja. veel zat daar zeg maar niet echt tussen. Nee, nee, uh, nee. Ja, en ook echt, ja, um, pil viel wel mee, maar de hormoonspiraal, ik had echt last van eetbuien. Ik zat niet lekker in mijn vel, voor mezelf dik en lelijk. Echt gewoon heel mijn gemoedstoestand was echt, in één keer heel snel ging dat naar beneden, zeg maar. Oké, okay. oh, ik vind het zo bizar om te bedenken dat we, dat we eigenlijk, het is zo gewoon in onze wereld, in onze maatschappij, van hé, hey, oké, okay, je bent 15 of je bent soms 13, weet je, je wordt ongesteld. Oh, wil je seks gaan hebben? Huppakee, hier heb je een pil. Ik weet ja. nog, uh, ik, ik zal geen uh, verdere uitleg geven wie het was. Maar iemand in mijn omgeving, uh, die was volgens mij 13 jaar. En die had toen ze menstrueerde vaak last van hele heftige buikpijn. Nou, huppakee, hier heb je de anticonceptie en alles is opgelost. 
En als ik daar nu op terugkijk, denk ik, oh jezus, dan begint eigenlijk de ellende. Want dan begin jij je als dertienjarige al vol te stoppen met die hormonen. Ja, ja, ik wil ze ook echt een soort pleister plakken. Dus het, het ja. neemt misschien de, de klachten wel weg, maar het probleem wordt niet aangepakt. Misschien is het wel voeding of slaapstress, van heel veel dingen die er invloed op hebben. Ja, die worden mm-hmm. gewoon onderdrukt. Dus ja, ja, gezondheid, je weet niet hoe het echt zit. Want uiteindelijk is je cyclus en je menstruatie gewoon echt een spiegel van je gezondheid. Ja, ja, precies. En is het dan ook zo dat je dus eigenlijk... Of volgens mij zei je dat dan net, weet ik niet zeker. Dat eigenlijk een soort van je emoties ook onderdrukt worden door dus uh, die hormonen te slikken? Of is dat... Ja, ja kan per persoon verschillen hoor. Maar ik heb oh, ja. het uh, bij mezelf al echt in, uh, heel erg. Ik had ja. ook een beetje een beperkende overtuiging toen ik aan de pil zat. En ik voelde dat niet zo lekker in mijn vel. Echt heel die tijd niet. Ja, ik snapte niet dat mensen echt gelukkig waren. Ik dacht allemaal dat het één grote... Ja, echt heel ziek, maar echt dat één grote... Eén grote sensor was... Maar ja, dat mensen zeiden, ja, ik voel me echt fantastisch en echt on, on top of the world. Ik echt dacht van... Hoe dan? Staat dat? Ja, ik ben... Ik weet Jezus, het blijkt ja. Oh. En nu? Nu ervaar je dat wel op die manier dat je denkt, ja, wauw. Ja, soms ik toch ik, ach, het leeft toch eigenlijk mooi. Ja, ja. nou moet je echt... Dit is toch bizar dat we dit ja. al... Ik zei het nou tegen jou ook in het voorgesprek. Als ik terugreken, ik zit al 16 jaar aan de anticonceptie. Uh, ik heb ja. volgens mij een jaar uh, de, um, de dingen gehad. Uh, spiraal, een koop, nee. Nee, de Mairena. Ma- ja. ja. Nou, die heb ik gehad. Uh, ging ik niet goed op. Um, daarvoor, ik ben volgens mij op mijn vijftiende eigenlijk begonnen. Uh, omdat ik toen een vriendje had. Maar ook wel heb ik heel vaak de pil gehad voor mijn acne. Om dat te onderdrukken. Dat ik ja. nu echt denk, ja, bizar eigenlijk hoe... Uh, ja, het is gewoon, toen ik, laat ik het zo zeggen, het is gewoon zo normaal dat je eigenlijk aan de pil zit of aan een andere conceptie. Ik schrok bijna toen ik een half jaar geleden iemand hoorde die dus niet aan de pil zat. Ik dacht, ja, ook, ja. doe het zo gevaarlijk. Nou, inmiddels heb ik me daar dus informeer, uh, laten, door laten informeren door onder andere die vrouw, nou onder andere ook door jou, jou een berichtje gestuurd. Zo zijn we in contact gekomen. Um, ja, eigenlijk ook wel even... Tussen haakjes leuk om te vertellen. Ik kwam uh, jou tegen op, uh, op TikTok. En ik denk, hé, hey, deze vrouw is gestopt met anticonceptie. Nou, dat wil ik ook volgende maand. Heel interessant. Ik ga haar even een berichtje sturen op Instagram. Nou, jou een berichtje gestuurd. Uh, ja, je bleek gewoon een, een le- hele leuke, warme persoonlijkheid te hebben. Uh, wat misschien met anticonceptie heel anders was geweest. Nee, is het geintje. Nee. Of van rest, het is wel zo, maar... Ja, oh. Ja. Nou, je komt in ieder geval nu, vind ik, gewoon echt heel leuk en warm over. En uh, ja, toen, toen noemde ik jouw naam bij mijn vriend. En die noemde gelijk jouw achternaam. Die wist gelijk wie je, wie je was. Uh, dus dat was echt heel grappig. Omdat jij natuurlijk ja, ook gewoon heel erg bezig bent met coaching van vrouwen omtrent sport. En hij doet dat ook. Dus hij herkende jou daarvan. Ik zeg nou, deze vrouw is heel veel bezig met en met vrouwen en met sport. Ik ben ook bezig met en vrouwen en sport. En nu dan ook nog... Die overkoepelende hormonen waar we dus samen zijn. Ik denk, nou, deze vrouwen wil ik echt uitnodigen. Dus dankjewel, TikTok. Ja, <laughs> nee, ja maar... was over TikTok, die ging best goed. Ja, je ziet ook op het moment als ik over hormonen of over de pil iets post. Ja, die gaat gewoon elke keer viraal. Vrouwen zijn hier gewoon mee bezig. Ja, echt hè. En ik heb ook het idee, ik weet niet of jij dat dan ook zo ziet. Dat uh, soort van Nederland en, en België natuurlijk. Dat het aan het veranderen is. Dat er een switch komt. Dat mensen een soort van wakker worden. Op ja. bijvoorbeeld dit onderwerp. 
Ja, want toen ik stopte met de pil, of, uh, ja, dat is nu vier jaar geleden, even uit, vier, vijf jaar geleden. Ja, ja het was echt zo'n low move. Iedereen zei, ja, ik ben gek dat je dat doet, waarom zou je dat doen? En ja. nu in één keer, echt de een naar de ander, ongeveer, uh, ik denk zeker wel een derde uit mijn coaching, ja, die zit of niet meer aan de pil, of die wil gaan stoppen, of die ja. staat ook iedereen is er wel mee bezig. Ja. Heb je toevallig een idee, ik, ik eerlijk gezegd totaal niet, heb je een idee hoe dit komt? Dat iedereen ineens die bewustwording krijgt? Uh, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk gewoon echt ook een stukje social media. Je, je ziet het gewoon meer. En op dat moment gaan vrouwen gewoon, ze gaan daarover nadenken. Ja. En heel veel mensen zijn bang en dat snap ik, want het is ook super spannend. Uh, mm. Dus daarom zeggen we ook, ja weet je, probeer het gewoon. Je kan altijd nog terug ja. gaan naar En mensen vergeten dat ze altijd even zo. Ja. Want ze denken van, oh ja, als ik het na een half jaar gewoon niet fijn vind, dan kan ik altijd nog terug. Ja. Ja, en dat vind ik dus een hele mooie. Dus ik hoop ook eventjes dat mijn luisteraar nu denkt... Oh ja, daar heeft dan niet zo echt een punt. Want inderdaad, ik was er... Ja, nou, ik ben er ook gewoon echt wel. Ik vind het ook heel erg spannend. En er bestaat dan zo'n apparaatje. Nou, daar kan je me straks wat meer over vertellen. Of ons wat meer over vertellen. Maar er bestaat dus een apparaatje waarmee je temperatuur kan meten. Waarmee je cyclus dus heel duidelijk eigenlijk kan zien... Maar ondanks dat, en dat wil ik dan natuurlijk ook gaan aanschaffen, vind ik het mega spannend. Want ja, mijn vriend en ik weten dat we voorlopig nog geen kinderwens hebben. Dus dan is het toch best wel een verantwoordelijkheid die je natuurlijk draagt. En ook van ja, ik dacht, nou, ik vind dat ik zoiets wel een klein beetje niet per se toestemming moet vragen. Want het is natuurlijk mijn lichaam. Maar toch even mag overleggen met mijn partner. En uh, ja, hij had ook eerst zoiets van nou, ik weet niet. En wat jij nu zegt, weet je wel... Probeer het gewoon. Je kan altijd terug. Uh, als ik bijvoorbeeld, ook al is het één of twee maanden, natuurlijk uh, wel eventjes de tijd geven. Niet na twee weken denken, dit werkt niet. Maar ja, en dan inderdaad, je kan altijd weer een spiraal laten zetten. Of weer terug naar de pijl. Maar dan heb je het wel even ervaren van, hé, hey, is het iets voor mij? Hoe vervelend is het als jij over zes jaar pas besluit om te stoppen met de pil? Je misschien niet eens weet of je zwanger kan worden. Om er dan ja. achter te komen dat het leven heel anders is. Ja. ja, precies dat. Dat, ja. Echt. Ja, nee, maar dat, zo is het ook gewoon. Nou, ik hoorde het inderdaad over nou, die vrouw waar ik net over vertelde. Volgens mij um, vertelde zij dat toen een, een DM aan mij, dat ik contact met haar had. Maar ik zat op een gegeven moment in een ondernemersgroepje. Um, en, en er waren heel veel vrouwen die dus waren gestopt met de pil. En precies wat jij dan net ook benoemde. Ze zeiden, mijn libido is zo veranderd. Ik heb weer emoties, ik geniet weer van het leven. Ik was altijd eigenlijk een beetje ja, een vrouw zoals we eigenlijk de meeste vrouwen kennen. Vaak gestrest. Um, ja, soms als er dan iets... Een vrouw heeft er gewoon heel veel aan haar hoofd. Um, toch wel altijd een beetje zo'n winterdipje, weet je wel, zulke dingen. En dat ze echt zeiden van nou, sinds ik gestopt ben met de pil is er gewoon een wereld voor me open gegaan. Ja, en dat zette me echt aan denken. Dat ik echt denk, nou, weet je, dat dat wil ik ook wel. Ik wil me ook gewoon weer... Kijk, ik voel me over het algemeen wel echt altijd gelukkig. Ik heb wel altijd last van de winterdipjes, dat wel. Maar over het algemeen voel ik me best wel goed. Maar ja, er zijn dan ook bij mij wel dingen ook vanwege mijn slechte huid. Ik heb een hele gevoelige huid. Dat ik denk van, ja, ik ben wel enorm benieuwd wat het doet... Als mijn lichaam straks uh, ja, hormoonvrij is. Nou ja, uh, kunstmatige hormonen dan. Natuurlijk zitten er altijd hormonen in je lijf. Um, maar even over dat, die temperatuurmeter. Volgens mij is het DC dat ik het zo goed uitspreek. Ja, DC inderdaad. Deci. Je, ja. 
Ik heb ook een tijdje gewoon met een temperatuurmetertje gewoon zelf gemeten. Dus dan op twee decimalen. Dus moet je even opletten welke je koopt. Maar ik merkte dat ik er gewoon een beetje lui in werd met het meten. En dan moet je het opschrijven. En die deze die zet het meteen uh, zelf zeg maar in de app. En die maakt ook mooi een grafiekje. Uh, okay. En dan zie je ook echt gewoon hoe je temperatuur loopt. En dat samen met een stukje baarmoederslijmvlies. Uh, nou, een stukje afscheiding wat je dan meeneemt. Kan je een soort van... Ja, kan je zien wanneer je ongeveer je ovulatie is. En die kan je dan achteraf bevestigen. En dan weet je mm-hmm. gewoon, oké, okay, mijn vruchtbare periode is, is voorbij. Uh, en dan, ja, dan hou, kan je je menstruatie eventueel voorspellen. Uh, mm-hmm. Maar dat heeft wel even tijd nodig. Ja, ja, ja. Ja, want hoe lang is dat dan dat het tijd nodig heeft? Stel, ik stop dus volgende maand met de pil. Uh, hoe gaat mijn leven er dan uitzien? Behalve een superhoog libido, wat wel goed is. Nee, maar hoe... Ja, bijvoorbeeld ook met betrekking uh, met mijn gevoelige huid. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, dit is al, altijd lachen. Iedereen ervaart het anders. Uh, ja. Ik het heb ervaren, de eerste keer duurde het echt een jaar. En ik heb ook best wel een tijdje nog steeds wel eens last gehad van een stukje rugacne. Mm-hmm. Uh, maar dat is puur omdat de pil die onderdrukte dat. Dus het zat ja. bij mij... Het heeft ook een stukje voeding en stress gerelateerde uh, uh, redenen, zeg maar, dat het bij mij zo is. Mm-hmm. Uh, waardoor ik er daarmee aan de slag kon. Dus ja, de kans is best wel groot als je stopt met de pil dat het wel terugkomt. Dat het misschien best wel heftig terugkomt. Maar dat okay. het ook daarna af kan nemen. Maar ja, weet je, dat ja. is allemaal gisteren. En ik weet het ja. niet zeker. Ik ben natuurlijk ook een stuk ouder dan toen je begon met de pil. Ja. Uh, omdat het wel lang geleden is. Het kan ook helemaal anders zijn. Omdat gewoon heel die puberteit, al die hormonen ook al gewoon weer uh, anders zijn. Uh, mm-hmm. En ook ja, het maakt het wel gewoon belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, gezond te eten, genoeg te slapen, stress ja. minimaliseren. En er zijn gewoon heel veel dingen in voeding die je kan doen om daar wel gewoon mee aan de slag te gaan. Want uiteindelijk is je cyclus en alle klachten die erbij komen kijken allemaal feedback van je lichaam of ja. je gezond ja. ja, mega interessant. Um, dit stukje wat jij nu net vertelt, hè? dus het stukje... Um, voeding, maar ook slaap. Dus eigenlijk vitaliteit in zijn algeheel. Ja. Hoe zet jij dit in um, bij jouw klanten? Want ja, ik kan me voorstellen als je inderdaad... Um, ja, of ja, hoe ziet jouw programma er überhaupt uit? Train jij ook echt op mindset en dat ze door moet zetten tijdens de krachttraining? Uh, dat ook? Of, of dat totaal niet? Of, hoe zie je het eruit? Uh. Ja, vrouwen die de vrouw die de eerste stap een beetje in de sportschool zetten, tot dan echt vrouwen die ik op een NK powerlifter begeleid. Dus best wel breed. Ja. Um, maar verder, ja, je ziet gewoon op het moment dat vrouwen sterker worden in de gym, dat ze ook gewoon mentaal gaan groeien. Ze worden gewoon weerbaarder. Dus oké, okay, ja. als jij die uh, 100 kilo in de gym kan deadliften, oké, okay, ja, weet je, dan durf je misschien wel een keer tegen je baas in te gaan. Of wel gewoon eens een keer je mening te delen, uh, waar ik normaal misschien niet zou doen. Gewoon puur omdat je merkt, ja, ik sta gewoon best wel sterk in mijn schoenen. Ja. Um, en hoe ik dan het stukje gezondheid meeneem is... Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld wel vrouwen gehad die gestopt zijn met de pil... en heel heftige menstruatieklachten gekregen. Ja, dan ga je een beetje doorvragen. Of vetten zijn heel erg belangrijk als het aankomt op hormoonhuishouding. Ja, dat ze geen omega-3 slikten, nooit vette vis aten. Uh, vetten nog steeds vermeden. Ja, dan zijn dat gewoon de eerste stappen waar je naar kan kijken. Dus dan komt het inderdaad ook op een stukje voedingsadvies uit. Ja. Oké, okay, dus dat neem jij ook zeker mee... Uh... En je, ja. Ja, en je coaching. Ja, uiteindelijk ja, dus halen mensen bij mij eruit wat ze eruit willen halen. Maar de basis is wel gewoon, oké, okay, ga naar de gym, eet gezond, slaap voldoende en verleg je grenzen en geef je grenzen aan. Ja, en dat dan vanuit die vrouwelijkheid en hormonenvrije basis. 
En wat is dan jouw advies op slapen? Want ook dat is iets wat ik, um, ja, wat ik interessant vind. Omdat ik... Um, ja, ik hoor bijvoorbeeld ook wel een keer... Dat, dat je dus ook ja, te veel kan slapen. Of te lang kan slapen. Laat ik het zo zeggen. Hoe is jouw kijk op slaap? Wat, wat, is, uh, wat is naar behoefte? Um, wat zegt dat dan ook weer? Heeft je voeding daar misschien ook weer mee te maken? Moet je bijvoorbeeld ook weer langer slapen? Als je heftige krachttraining hebt gedaan... Kun je daar iets uh, over vertellen? Um, ik heb er zeker wel enige, uh, enige kennis over. Zeg maar. Kijk, ik, ben, ik ben niet zo even klein zijn. Ik ben niet expert, maar ik geef wel gewoon altijd bepaalde richtlijnen daarin mee. Mm-hmm. Uh, mensen gaan gewoon heel goed op routine. Dus als je altijd ja. een vaste, vaste bedtijd, vaste opstaandheid kan hebben. Kijk, mensen een zorg die hebben helaas dat gelukt niet. Uh, ja. Dat is altijd wel een hele goede basis. Dus daarnaast, ja, telefoon hoort gewoon niet in de slaapkamer. Ik heb een wake-up light. Mijn telefoon ligt hier altijd s'avonds op het bureau als ik naar bed ga. Die gaat ja. ook gewoon minimaal een half uur voordat ik ga slapen of wil gaan slapen, gaat die gewoon weg. Uh, die staat ook gewoon meldingen zijn uit. Dus de, dat komt ook gewoon mijn slaapkamer niet in. Uh, niet te dichtbij voor het slapen eten. Uh, lekker boekje lezen voor het slapen gaan. Uh, ja, en gewoon minimaal die acht uur slaap gewoon, gewoon aantikken. Ja, en niet mooi. Snoezen. Ja, nee, niet snoezen, nee. Nee, nee oké, okay. nou, dat is, uh, ja, dat is leuk om te weten. Ik denk ook voor de luisteraar, misschien zullen velen hiermee bekend zijn, maar het is toch fijn om wat richtlijnen te hebben. En ik denk zeker die telefoon in de slaapkamer. Ik, um, sinds ik hier uh, woon in dit huis, inmiddels zes jaar in mijn appartement, uh, mijn slaapkamer is enorm klein. Dus er past wel nachtkastjes naast het bed, uh, staan er ook trouwens. Maar er zit al geen stopcontact. Dus ik zag ook niet meer um, het nut van mijn telefoon en mijn slaapkamer. Dus al zes jaar lang komt die telefoon niet in mijn slaapkamer. Um, toen ik vroeger thuis woonde, sliep ik gewoon echt pas na twee of drie uur. Nu is dat tien minuten. Ja. Ik kan natuurlijk niet heel zwart-wit zeggen dat komt exact alleen door die, die telefoon. Maar het, geeft ook, nou, het, het zijn voor mij ook de stralingen die meetellen. Uh, dus ja. mijn telefoon. Sorry? Het blauwe licht van, uh, van je scherm. Dat is echt ja, het, het blauwe licht inderdaad. Wat voor ja, onrust zorgt. Het, het gevoel dat je wakker blijft of moet blijven. En um, ja, ook gewoon denk ik het feit wat ik dan altijd deed toen ik thuis woonde. Nou, ik zat nog een uur op mijn telefoon voordat ik ging slapen. En het eerste wat ik deed toen ik wakker werd, wat ook weer minimaal een half uur op mijn telefoon. Dus je wordt eigenlijk gelijk aangezet. Je krijgt, nou weet je, we hebben dat denk ik. Heel weinig door. Maar um, op het moment dat we bijvoorbeeld op Instagram scrollen. We krijgen echt indrukken in een paar seconden. Dat je echt gelijk helemaal aanstaat. En, en bijna gelijk een soort van overprikkeld bent. Op het moment dat je nog maar net wakker bent en begint te scrollen. Ja en ik vind het ook echt heel fijn. En ook zeker dat half uurtje. Of ja ik doe dat wel meestal alle uur. Ik zeg ook niet dat ik er dan nooit meer een berichtje lees. Maar ik leg hem wel rond uh, 9 uur. Uh, leg ik hem inderdaad weg, mijn telefoon. En inderdaad, ja, wat jij ook zegt, want het is eigenlijk leuk. Wat, wat ik al dacht te weten, dat bevestig jij ook net. Van echt die routine, die vaste tijden eigenlijk slapen en uit bed komen. Dat dat gewoon fijn is. En dat dat gewoon op lange termijn gewoon goed is voor je lichaam. Yeah. En wat denk jij dan over uh, te lang slapen? Uh, ja, en dan ook met je wat is te lang, kijk. Uh, ik denk dat iedereen zich wel kan inbeelden als je tien, tien of elf uur slaat. Je wordt niet heel erg veel fitter wakker dan van acht, negen uur. Maar wat daar precies inderdaad de wetenschap en alles achter is, durf ik niet te zeggen. Maar nee. ik zeg gewoon altijd, ik ben gewoon lekker op die acht uur. En als je lichaam ja. wel gewoon 
langer nodig hebt en je slaapt gewoon een keertje langer, weet je, dan is dat zo. Ja, oké. Okay. Nou, we hebben het nu heel erg over persoonlijke ontwikkeling op, op alle gebieden in principe. Uh, op het gebied van inderdaad lekker sporten, bewegen, gezonde voeding tot je nemen. Goed voor jezelf en je lichaam zorgen door ook voldoende te slapen. Nou, dat zijn eigenlijk allemaal onderdelen in mijn, uh, in mijn hoofd. Hè. Um, heb jij een bepaald onderwerp op persoonlijke ontwikkeling wat echt jouw favoriet is? Dat je zegt van, als je hiermee aan de slag gaat, dat vind ik zoiets moois. En dat is, of dit is het begin van de ontwikkeling van iemand. Heb je daarvoor? Ja, ik heb er heel veel van. Ik vind altijd, uh, iedere, iedere klant of iedere coachie, die heeft altijd, altijd wel weer een heel mooi ontwikkelpunt. Ja. Wat ik altijd heel mooi vind om te zien als vrouw, vrouw gewoon meer zelfvertrouwen krijgen. En dat begint wel ja. vaak in de, in de sportschool. Dus als ze zien van, oké, okay, ik kan een keertje wel op diepte squatten. Of ik durf er meer kilo's op te hangen waar ik gewoon een paar maanden geleden bang voor was. Ja. Uh, waar ik eerst met pijn in de sportschool ga, ben ik juist meer of anders gaan trainen. En heb ik geen pijn meer. En dat is echt, dat je gewoon ziet dat ze gewoon trots op zichzelf durven te zijn. Ja. Dus ik echt denk, oké, okay, ja, weet je, ik, ik word gewoon sterker en ik, ik voel me daar goed over en ik ben ook oprecht trots op mezelf. Mm-hmm. Ik denk dat veel vrouwen zich ook wel in herkennen dat ze niet altijd durven uit te spreken dat ze ergens trots op zijn. Ja, klopt. Ja, mooi hè? Dus kun je dan zeggen dat uh, jouw favoriete onderdeel eigenlijk, dat het begint met sporten? Ja. En daar zelfvertrouwen uitputten eigenlijk? Ja, ja. dat is gewoon de basis. En als dan een stukje ja. zelfvertrouwen begint te komen, weet je, dan ga je eens kijken op de persoonlijke vlakken waar je tegenaan loopt. Ja. Als er geen klein zelfvertrouwen is, dan kan je wel gaan bouwen aan, oké, okay, ga je grenzen aangeven of uh, zeg vaker nee of wat dan ook. Maar ja, weet je, als dat, als dat lichamelijk niet gevoeld wordt, als je niet weet hoe dat voelt, ja. dan kan je uitstralen. Ja. ja, mooi ook, want ik zie nu inderdaad zeker heel erg de overlapping. En jij coacht natuurlijk dan op die krachttraining en ik heel erg op de liefde. Maar wat jij nu zegt is heel herkenbaar. Uh, dat is ook exact inderdaad hoe ik, uh, ja, wat mevrouw leert. Nu moet ik heel even zeggen dat ik een beetje een blackout heb. Dat ik niet meer exact weet wat je nu zei. Ik weet wel dat ik dacht van ja, dit, dit is ook echt iets wat ik ja. doe inderdaad. Ja, het is een stukje voelen. Het zelfvertrouwen voelen. En dat je dat ook ja. uitstralen. En volgens mij ging je daar heel erg op aan. Ja, ja. Ja, dat, dat is echt het eerste onderwerp, de eerste fase. Wat ik mevrouw leer inderdaad van uh, kom voor jezelf op. Durf nee te zeggen. En ook daardoor, doordat je leert... Nee zeggen, daardoor ga je zelfvertrouwen opbouwen en ga je jezelf veel meer respecteren ook. Ja, nee, dat was inderdaad het stukje wat ik heel erg herkende. Heb jij een guilty pleasure, Anissa? Echt iets wat je zegt van nou, dit doe ik echt als niemand kijkt. Oeh, zo, dat is een hele goede vraag. Ja, ik denk als je mij echt, als je mij echt zeg maar kent... Hmm? Echt mijn, mijn vriend en mijn beste vrienden weten. En dan ben ik altijd echt degene die een beetje zo'n lolbroek zeg maar, van de groep is. Ja. Dus eigenlijk altijd een super random dom te dansen of zo. En dan ja, dat was een beetje mijn guilty pleasure. Als ik echt goed in mijn vel zit, dan ben ik gewoon wat meer lekker aan het dansen. En ook gewoon in nee. de keuken, als ik aan het koken ben, een muziekje op en lekker aan het dansen. En dat dat echt een beetje zo'n guilty pleasure is. Waardoor ik merk dat ik lekker in mijn vel zit. Oké, okay, leuk. Oh, dat is echt een leuke. Ja, dansen zie je toch echt veel terugkomen inderdaad hè. Dat vrouwen dat... Ja, eigenlijk is... Dansen maakt ons gewoon echt heel blij, merk ik. Dat vind ik echt een... Uh, ja, een leuk inzicht. Ik ervaar dat zelf ook al zo. Leuk. Ja, leuke vraag trouwens. Ja, ik, ik vind het ook heel lapper, dapper van jou. Even voor de luisteraar. Ik zeg tegen Anissa... Ik zeg, zal ik eventjes de vragen oplezen? Dan weet je een beetje wat je kan verwachten. 
Nee, doe maar lekker. Vraag maar gewoon. Kom maar goed. Nou ja, ja je doet het uh, heel leuk, heel goed. Alles gaat vanuit uh, flow. Dus ook weer vrouwelijkheid natuurlijk. En uh, ja, ook echt leuk hoe jij de vragen beantwoordt en hoe jij alles toelicht. Ja, het is wel leuk dat je dat benoemt, dat stukje flow. Want dat is ook iets wat ik ja. bij vrouwen tussenkomen. Is echt, is het, uh, dat is ook een beetje dat masculine, dat willen controleren. Overal invloed ja. op willen hebben. Uh, het controleren, dat is ook iets wat ik mezelf aan het aanleren ben. Door gewoon eens controle los te laten. Dus ik vond het juist leuk dat je vroeg, hè, welke vragen uh, mag je vragen stellen? Ik dacht, nee, ik laat de controle lekker bij jou. Het is jouw podcast. Ja. En uh, ik ben hier gewoon mooi te gast. En ik weet wel dat er, dat er toch geen gekke vragen gesteld worden. En anders nee. ben ik dus altijd in bevrijd om mijn grens aan te geven. Dus Kijk, dat dan... oh, dat is echt mooi. Ja. ja. En wat je toen ook zei, toen ik zei van, oh ja, ik hoef de vraag niet te weten. Oh, vraag, vaak willen ze dat wel hier. Zo. En dan ga ik, ah, kijk. Ik zie het weer terugkomen en vrouwen willen graag controle hebben. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, en eigenlijk een beetje uit angst inderdaad. Hè? Uit angst ja, om dan iets verkeerd te zeggen. En terwijl elk antwoord, ik bedoel de vragen die, die ik dan zou stellen. Um, elk antwoord is goed, want het komt vanuit jou. Dus alles is oké. Okay. En ja, je kan geen fout antwoord geven inderdaad. Maar toch vinden ze het vaak fijn. Om dan uh, toch inderdaad wat te horen. Ja, ik vond het heel mooi en heel opmerkelijk dat jij inderdaad zoiets had van... Nee, laat maar komen. Uh, we doen het gewoon. En uh, ja, dat doe je gewoon ontzettend goed. Nou, we hebben het nu best wel wat over hormonen gehad. Um, ja, hormonen in combinatie met relaties. Want uh, wat ik dan net al zei, als we dan een beetje kijken naar de soort standaard vrouw. Hè, dat is best wel... Um, een vrouw die soms haar kwetsbaarheid niet helemaal durft te tonen. Zeker bijvoorbeeld tijdens het daten of in haar relatie. Dat ze denkt van nou weet je, mijn grenzen aangeven vind ik lastig. Nu zeg ik niet als je hormoon, uh, minder hormonen tot je krijgt. Dat je dan veel beter automatisch wordt in grenzen aangeven. Maar je gaat denk ik toch beter luisteren naar je lichaam. Maar ik ben vooral benieuwd, want nu geef ik mijn eigen mening alweer. Sorry. Um, hoe jij daarover denkt. Hoe zie jij de combinatie van hormonen en het stoppen uh, met hormonen tot je nemen, dus stoppen met anticonceptie in combinatie met een relatie? Of het uh, denken? Ja, het eerste wat ik bij mezelf echt wel terug zag komen, is ja, gewoon mijn libido, die kwam gewoon weer terug. Ik heb ja. echt wel eens in het verleden ruzie gehad in relaties, omdat mijn libido gewoon een stuk lager was. Ja. Uh, ik wil echt heel veel problemen veroorzaken bij mij, ook gewoon daarna na mijn relaties. Uh, <laughs> en een stukje grens aangeven, ja, als je altijd nee zegt, <laughs> ja, dan komt gewoon een keertje moment als je alleen maar ruzie gaat hebben, ga je geen nee meer zeggen. Dan doe je nee. het maar gewoon. Ja. Dus ja, daarom is het zo fijn en zo, uh, zo prettig om als vrouw wel gewoon een, goed, een gezond libido te hebben. Om dat soort dingen gewoon niet mee te hoeven maken. Nee. Ja, dus dat is wel echt iets wat ik zie in het stukje hormonaal en relaties. Mm-hmm. Uh, ja, en je hoort het misschien wel vaker, ik wil je niet bang maken, maar de kans is niet altijd aanwezig. Ook als vrouw <laughs> met de pil, dat ze wel een andere smaak in mannen krijgen. Oeh. Ja, dat ik kan staan, want uiteindelijk als jij gewoon een gezonde vrouw bent die niet aan de hormonen zit, je selecteert je partner op zijn hormonen. Dus de feromonen die hij uh, uitstraalt, uitscheidt en dat jij doet, of dat een biologische match is, ja of nee. En ja. op het moment dat je stopt met de pil, kan dat dus veranderen. Uh, zelf heb ik dat niet zo super erg gemerkt, maar ik merk het wel andersom, want ik was een tijdje gestopt, toen kreeg ik een relatie. Mm-hmm. Uh, toen ging ik weer aan een hormoonspiraal. Nou, ik denk na een half jaar. Ik kwam weer in hetzelfde schuifje terecht. Ik dacht, mijn libido ra- uh, was weer minder. Ik dacht, uh, ja, blijf van me af. Uh, ja. Ik weet dat ik het heel fijn kan vinden. Maar ja, zit maar gewoon liever niet aan me. Nee. En dan ga je daarna weer ga je denken. 
Zit ik eigenlijk wel fijn in mijn relatie, ja of nee? En toen mm. ik dat moment had, dacht ik, dat ding gaat eruit. Ik ben helemaal ja. klaar. Ik ga, er ja. nooit meer, ik ga nooit meer terug. Nee. Ja, of het partnerkeuze is of niet, weet ik bij mij niet. Maar daarom, het hoeft niet zo te zijn. Maar je, ik zie het vaker terug, terugkomen. Ja, oh, dat is wel een interessante. Nou, weet je wat, wat bij mij gelijk op komt ploppen? Op het moment dat jij natuurlijk uh, je emoties uh, onderdrukt. En eigenlijk een beetje je grenzen die je normaal zou willen aangeven... wat je eigenlijk een beetje onderdrukt. Nou, je trekt een bepaalde partner aan... op het moment dat jij je grenzen niet durft aan te geven. Op het moment dat jij tijdens het daten jezelf totaal niet open kan stellen... Ja, dan trek je een bepaalde groep mannen aan. Een bepaalde soort partner trek je aan. Helaas, want vaak zijn dat niet de fijnste mannen in mijn ogen... Een beetje de red flag, zeg maar. En op het moment dat jij stopt met die pijl, je emoties toelaat, je grens durft aan te heven, uh, voor je vrouwelijke kracht gaat staan, uh, helemaal die vrouwelijkheid omarmt vanuit die zelfliefde, ga je ook een andere man aantrekkelijk vinden. En vind je die man die over jouw grenzen heen gaat, gewoon niet meer aantrekkelijk. Is dat ja. ook een wat je bedoelt? Of is het echt puur die hormonen die dan gaan matchen? Um... Ja, ik denk misschien een beetje van beide. En ik denk dat dat ook ja. heel erg per, per, per casus zeg maar, verschilt. Maar ik kan me inderdaad best voorstellen... als jij nooit echt zelfvertrouwen hebt mogen ervaren... en je gaat daten. En mm. in één keer heb je wel dat zelfvertrouwen... en je gaat weer daten... dat je hele andere mannen aantrekt. Ja, ja dat denk ik ook. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, leuk. Oh, ik moet me heel eventjes spieken... want ik wilde jou nog iets vragen. Nou, ik heb een programma... mijn halfjaarprogramma... die heet Love and Happiness... Dat is voor mij ook wat centraal staat. Kijk, je kan een hele fijne relatie hebben, zoals jij dat net noemde. Maar stel je voor, je bent bijvoorbeeld onderdrukt in je emoties en je ervaart niet echt happiness, dus niet echt geluk. Nou, dan kun je in mijn ogen ook niet goed genieten van die mooie relatie die je dan hebt. Of misschien ervaar je het wel helemaal niet als een fijne relatie. Dus ik vind dat geluk en liefde echt hand in hand gaat. Zo, hand in hand gaat. <lacht> en wat maakt jou nou super gelukkig? Oeh, dat is, uh, dat is wel een hele, hele mooie vraag ook weer. Uh, want dat is oprecht iets wat ik wel echt heb gemerkt. Ik mm-hmm. kom er ook net uit een, uit een periode dat ik wel even wat minder gelukkig was. Mm-hmm. Uh, dus dan merk je ook wel weer van oké, okay, de kleine dingen doen er wel gewoon toe. En in de liefde ook, op het moment dat je niet lekker in je vel zit, dan uh, loop je daar ook gewoon tegen problemen aan. Ja. Dus ja, wat, wat mij echt gelukkig maakt is meer gewoon mijn werk. Ik, echt, mijn werk is echt het, de, een van de mooiste dingen die ik eigenlijk heb in mijn leven. Samen met gewoon echt een hecht klein groepje vrienden. Uh, mm-hmm. dus het gaat om mijn inner cirkel en die mensen gewoon ook gelukkig zien en gelukkig uh, helpen maken. Uh, mm-hmm. Ja, dat maakt mij wel gelukkig. Dus echt, ja, als ik hem wat concreter zou mogen maken in plaats van zo'n heel lulverhaal. Uh, dus echt, ja, gewoon zien dat mensen om mij heen ook gewoon gelukkig zijn. En dat ik daarbij een bijdrage aan mag doen door gewoon de persoon te zijn wie ik ben. Ik denk dat dat mij echt wel intens gelukkig maakt. Hmm, mooi. En vooral, eigenlijk vind ik dat laatste dan heel mooi. Want natuurlijk is het heel fijn als je in een cirkel gelukkig is. Maar als jij daar dan een bijdrage in kan zijn door gewoon lekker jezelf te zijn. Ja, dat is ja. Toch het mooiste wat er is. Ja, dat ja. vind ik heel mooi dat je dat benoemt. Ja, en ik denk misschien ook dat uh, wel mooi dat je hem inderdaad zo aanstipt. Want ook op het moment als jij een fijne inner cirkel hebt die jou accepteert zoals je bent, dan kan je ook meer jezelf zijn. Ja, absoluut. Ja, en ik denk ook weer andersom. Op het moment dat jij jezelf durft te zijn vanuit die zelfliefde, trek je ook weer een hele fijne inner circle, dus bijvoorbeeld ook een relatie aan. Ja, 
Ja, en dan, en dan als je niet lekker in jezelf uh, durft te zijn of die vrijheid voelt, dan zal je misschien ook niet altijd lekker op je plek zitten in jouw omgeving, omdat je het gevoel hebt dat je niet altijd je echte zelf kan zijn. Ja, eens. Oh, mooi gesprek. Leuk ook <laughs> hoe we ja, wat dieper zijn ingegaan op, uh, op die hormonen en jouw kijk daarop als uh, ja, expert daarvan. Um, nou, we gaan een beetje ja, we gaan afronden. Heb jij nog iets wat je denkt van nou, dit wil ik de luisteraar echt wel eventjes meegeven? Dan heb ik het dus echt over de vrouwelijke luisteraar die dus al uh, krachttraining al doet. En anders moet ze dat nu echt gaan doen. Dan zou ik zeggen, pak je spullen in en ren dan gym. Um, ja, en die vrouw die dus echt wel onbewust worden is van ik mag inderdaad, zoals jij dat net zei, echt trots op mezelf zijn. Ik mag vertrouwen in mezelf krijgen. Wat wil je die vrouw meegeven nog? Uh, ik denk twee dingen. Eerst, als je nog aan de anticonceptie zit en je bent aan het overwegen om te stoppen, gun het jezelf. Ja. Uh, gunnen bedoel ik, ga gewoon op ontdekken wat het voor jou is. Je kan altijd nog terug. Het zou gewoon zonde zijn als je er over vijf, zes jaar achterkomt dat uh, het leven gewoon heel erg anders had kunnen zijn als je eerder was gestopt. Want tijd kunnen we gewoon niet terugnemen. Uh, mocht je daar vragen over hebben, weet je, kan je altijd uh, bij Cindy of bij mij denken, ja, Cindy gaat het ook ontdekken. Dus uh, ja. haar story kun je daar ook lekker in volgen. Uh, ja. Of lekker mij een berichtje te doen, want ik vind echt, geloof me, ik krijg dagelijks DM's hierover. Ja. Uh, ja, en daarbij gewoon, ja, ga jezelf in je kracht zetten. Ga erachter komen wat jouw krachtige punten zijn als persoon en ga die gewoon uitstralen. Durf gewoon echt jezelf te zijn. En dat mm-hmm. is echt iets wat ik graag mensen, mensen wil meegeven. Ja. Vrouwen. Heel mooi. Ja, dat is vaak iets wat gewoon heel moeilijk is inderdaad. Uh, je helemaal jezelf zijn. Waardoor inderdaad wat jij net zegt, die, 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 die mooie punten van jezelf accentueren. En ook gewoon die minder mooie punten durven accep- accepteren. Ja, dan ben je al een heel eind. Hele mooie punten die jij mee wil geven. Waar ben jij te vinden? Um, op welke kanalen? En uh, wil je ze eventjes benoemen, zodat ik ze in de show notes kan zetten. Als de luisteraar denkt, ik ben heel benieuwd naar deze vrouw, dat ze jou eventjes kunnen opzoeken. Uh, ja, ik ben sowieso meegegeven op Instagram. Uh, gewoon als Anissa de Bree. Uh, mm-hmm. <laughs> hoe je het spelt, zal je het lekker in de show notes vinden. Het is niet de makkelijkste naam. Dus vandaar waarschijnlijk dat jouw vriend mij ook nog uh, herinnert om mijn naam te <laughs> Ja. En ja, ik ben ook gewoon op TikTok te vinden. Ik uh, ben er nog niet super actief. Maar als ik wat deel, dan uh, is dat het wel grappig of iets met hormonen te maken. Dat is ook gewoon Anissa de Pijn. Ja. Oké, okay, top. Ja, dan wil ik jou heel erg hartstikke bedanken, Anissa. Het was een super, vond ik, mooi, waardevol gesprek. Ik denk ook, omdat het juist zo in opkomst is, dat het heel veel waarde kan hebben naar, uh, naar de vrouw van tegenwoordig. Uh, de vrouw die... Streef naar meer zelfvertrouwen en die bewust bezig is uh, met haarzelf en haar leven. Dus je hebt daarin iets heel moois kunnen toevoegen, vind ik. Dus ik wil je daar heel erg voor bedanken. En um, ja, dan zou ik tegen jou zeggen, lieve Chica, tot snel. Ja, dankjewel. <laughs> Graag gedaan.